0: Я вас категорически приветствую, я Дементи, со мной Семён Уралов, книголюб, книгафилм и прочее, 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 незаменимый человек. Мы продолжаем. А-да-да-да, Салом. Да, да. Воистину. Салом. Дамкишон. Ну что, этот урок уже идет к завершению
1: этой книги? Да, у нас последний урок, самый. Может быть, интересный, так. потому что он о репатриантах 90-х годов. Про наших. Про наших и именно 90-х, которые мы видели. Ну, я был тогда совсем юн, но я помню, как -то, в том числе и одноклассники среди Ну, честно говоря,
0: вот им хотя бы было куда сваливать, а люди, которые вообще оставались у разбитого корыта. И они поехали, полетели все в Израиль искать новое счастье.
1: Да, так точно. И главное, что они еще... Смотри, в чем еще отличие репатриации 90-х, если все-таки в 80-х из 70-х, это было бегство в одну сторону, ну, все, как бы из Советского Союза, то 90-е – это те, кто уезжали, но еще сохраняли возможность... да, да. Не,
0: не в 80 когда продавали квартиры, бросали все и уезжали, это а, вообще, это... В одну... а это... Квартирка останется, да, можно да, 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 приехать.
1: Да-да-да, как бы они все таки билет не в один конец был, то есть, это была иная... Немножко... Это называлось,
0: может быть, пойдем ка поищем счастье на земле обетованной». Точно, да, «счастье на земле обетованной». Какая статистика? Значит, вот
1: начало 2000-х в Израиле проживало примерно 900 тысяч человек, приехавших из всех стран СНГ и Балтии. Вспомним, что арабов было на то же время 1,3 миллиона. Сопоставимо, плюс-минус. Это только наших иммигрантов. Но в чем отличие? В отличие от предшествующих волн репатриации, алия 90-х, алия это название ну, программы эмиграции, Появилось в Израиле на этапе перехода от индустриального к постиндустриального. Какие были плюсы и минусы? Вот предыдущие третьей волне репатриантов, приевших в Израиль в 70-е и 80-е, повезло больше, потому что возможности трудоустройства были благоприятны. А вот в 80-х годах с трудоустройством было все хуже и хуже. И наши репатрианты попали в ловушку как раз низкоквалифицированной работы. И сейчас вот он рассказывает, как вот была очень интересна судьба. Ну, вот приезжает человек, допустим. Ну вот, вот он приехал, репатриант. Как было, Ну что ему гарантируют? Для начала ему гарантируют так называемую корзину абсорбции. Это что такое? Это деньги, которые получает сразу репатриант после приезда.
0: Ну, то, что мы опять же... Просто... Вспоминали, да. 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 Вот вам шекели. И вот сколько?
1: Вот смотри, в 2000 году эта сумма наличными составляла на семью из двух человек 40 тысяч шекелей. 40 тысяч шекелей. Сразу давали. Это сразу тебе как бы подъемных. Ну, вот по курсу, который он приводит на тот момент. Ну, как, ну, 4. 4, считаем, 4 да, да, да. Вот в 2000 нам это 4, 10 тысяч долларов. 10 тысяч баксов. Вот и вот тебе этих подъемных. Неплохо. Вот. Дальше. Также человеку дается 5-месячные бесплатные курсы обучения евриту. То есть, вот ты, собственно, должен обучиться. Значит, в некоторых случаях еще там есть вот минимальный уровень, максимальный уровень. Ну, вот как говорит э, статистика, что 30% репатриантов вообще не ходили на курсы по ивриту. Вот, забили просто. Каждый четвертый репатриант бросал учебу до завершения. Ну, вот посчитаем 30-20%. Так,
0: Семен, может быть, там 30. существовала такая. Мини-Италия, мини-Китай, а здесь мини-Россия. Они, наверное, жили, там общались на русском языке, все им не нужно было. Но
1: это привело потом к снижению их доходности, как мы увидим. То есть люди забили. Ну что, все хорошо, живу на райончике, чем-то подрабатываю. А потом оказалось, что они не могут интегрироваться И уже, уже
0: может... И уже не И уже
1: три шекеля в час, понимаешь, они 30. И все. И на этом все вот заканчивается. Вот это взлет а вот
0: это падение.
1: Вот смотри, статистика. Через три с половиной года после приезда в Израиль 37% репатриантов, приехавших в 90-м, ну вот как раз вот это наше бегство, да, не могли вести простые разговоры на иврите. 47% не умели читать, и 41% не умели писать простые тексты. В чем дело? Вот задается автор. Ну вот для хорошего знания иврита нужно затратить не менее полутора часов Полутора тысяч часов эффективного обучения. Государственная программа предполагает 500 часов. Ну, то есть, короче, если репатриант будет очень сильно вкалывать на этой программе, то он изучит на каком-то бытовом уровне.
0: Ну, хотя бы моя, твоя, как вьетнамский ну, военно Устный да. разговор. Понять да, можно.
1: Устный разговор. Ну, половина, как мы видим, забивает даже на это. Смотри, значит, дальше что происходит? Ну, выдали тебе, значит, это пособие... Дальше у тебя есть специальные курсы на несколько месяцев, отмечаешься в госслужбе трудоустройства для специалистов именно специальную. То есть вот ты приехал со своей специальностью, да, и у тебя есть специальная служба трудоустройства, где тебе ищут по твоей специальности. Если ты не можешь найти через три месяца, тебя переводят в общую службу трудоустройства. В общем, ты
0: приехал дирижером детского да. хора, да. не устроился, идешь в организаторы. Да, а вот тут он пишет, что
1: после перевода в общую службу ты должен соглашаться на любую предлагаемую да, да. работу, да, без вариантов. Ну вот три цифры, да, вот он предлагает сравнить. Вот если взять всех специалистов в целом, значит всего в Израиль за 90-2001, как раз вот это наше десятилетие 90-е приехало 383 тысячи специалистов с высшим и средним образованием.
0: Общей страны полезно, Люди Это да. Люди да. с высшим образованием приехали. Но
1: вот сколько этих среди тех людей, которые приехали, значит, работало? 277 тысяч, а из них в качестве специалистов, то есть по, ну, как по диплому, то, что называется, ага. по специальности, работало всего лишь 28%. То есть всего лишь треть, так или иначе, смогли найти работу, связанную со своим специальностью.
0: Но если вот это сравнивать то, что мы видим в Европу, в которой едут специалисты черноголовые, там, по-моему, никого нет с высшим образованием.
1: Знаешь, еще высшее образование высшему образованию родится. Все-таки советское да, высшее да, образование да. это было отличное. А что-то сейчас выдают, мне сложно понять. Но я бы не сказал, что Израиль очень с радостью принимает наших специалистов. Вот тут на примере ученых следующая вот подглава, называется интеграция ученых. Это ж вообще элита была советская, да, которые ломанулись. Но вот смотри, за 89-й 2000 й по данным министерства, вот приехало 15 тысяч ученых. 15 тысяч. Инженеров 100 тысяч приехало. Учителей и врачей, учителей 50 тысяч, врачей 25 тысяч. То есть, это огромное количество ученых. Ну, вот смотри, число специалистов, которые были заняты в научно-исследовательских институтах накануне Алии 90-х, то есть, до того, как наши ломанулись туда, да, всего в Израиле было не более 13 тысяч человек, включая вузы 8 тысяч человек. А от нас приехало только 15 тысяч человек. У нас приехало столько же ученых, сколько было в Израиле mm -hmm. до этого. Понимаешь? Им такого количества вообще Слушай, не и, нужно. И, и было. тут началось, да. И тут началось. И тут, короче, наших ученым устроили вирванные годы. То есть, значит, автоматически он подробно разбирает, в чем разница между нашими системой образования и их. Ну, вот как и корабам. Применительно к населению, к нашим учебам тоже ученым применили очень жесткий фильтр. Во-первых, бывшие преподаватели в советских вузах не могли претендовать автоматически даже на статус арендатора наук из-за слабого знания иврита. То есть их сразу исключили из-за этого, никакой преподавательской деятельности. А вот тут дальше судьба. Вот, смотри: судьба ученого-репатрианта зависит от собственной инициативы, упорства и внимательной степени отвезения. Если ему самому удастся найти работодательно, Которые поверят его в профпригодность. Ну, вот центр значит, есть целый центр абсорбции, который создал примерно 50 временных исследовательских групп. Центр оказал помощь 3,5 тысячи ученых, в том числе получали они дотации. И в общем 65% репатриантов проходят через вот эти вот как бы, ну, фонды, где пытаются найти м, работу. 20% находят в правительственных организациях и общественных, в лабораториях. А, в правительствах, общественных и в лабораториях. И 15% на промпредприятиях. Основной формой финансирования – это стипендии из фонда Шапира, которые вот злые репатрианские языки для простыны стали называть шапировкой. То есть, ученые предлагают небольшую стипендию, а дальше «крутись, как хочешь». Это твои проблемы, Найдешь себе финансирование для твоей деятельности, оно тебе будет.
0: Не тепло, родину так встречала. Да,
1: да. Ну, причем там даже есть свои стереотипы, то есть, вот пишет он, что на уровне массового сознания сложился стереотип, согласно которому максимум, на что может претендовать репатриант с дипломом, это должность программиста или учителя в ПТУ. Среди образованной части израильского общества, в свою очередь, не менее популярными в начале 90-х были представления, согласно которым в Израиль приехали в основном преподаватели марксизма. То есть местное, ну, описывает, как бы, что местное, короче, ученое сообщество сразу показало свою закрытость. Чужаки нам не нужны. Еврей, не знаешь. Да. Значит, ты чурка. Бегай, попробуй деньги найти, как бы высокая степень закрытости общества. И дальше все свободны. Ну, вот очень прикольная, значит, цитата из письма. Ну, здесь он много еще и прессы цитирует. Да? Одного профессора Шалва Марди, значит, Мардишвили, специалист по кожным заболеваниям. Значит, его местные светила не подпускали ни к одному медицинскому учреждению и вынудили уехать из страны. Он же уехал в Швейцарию и имеет клиники во многих странах, в том числе и Израиле. Его препараты и технологии признаны во всем мире. И вот, и, ну, это наш репатриант. И вот, значит, его цитата: говорит, сионизм – это болезнь, которая лечится только в Израиле. Ну вот специалист по кожным заболеваниям мирового уровня не дали ему подойти к возможности
0: даже вести практику. А наверное для него тоже это был толчок такой. Молодец как-то ранее перечислил стресс событий плюс везение. Но есть, ну не будем сразу говорить, что вот никто не занимается учеными
1: репатриантами Есть, ну вот, была, по крайней мере, специальная программа Гилади, которая предусматривала продление работы ученых, которые прошли конкурс и еще на три года им выплачивали, значит, как большую стипендию, ну, больше, чем это. И около трех тысяч человек, ну, она небольшая вот. Ставка 3600 шекелей. Ну, мы видели, это минимальная на тот момент -то угу. зарплата труда сельхозрабочих. Ну, по крайней мере, чтобы они могли заниматься какой-то своей деятельностью. Это с учеными. Ну, в общем, он рассказывает о в злоключениях ученых, которые, в общем-то, системными ими никто не занимается, никому они не нужны. А вот с инженерами ситуация немного другая. Вот он пишет, значит, что это... Профессиональная группа оказалась самой многочисленной. То есть, приехало около 100 тысяч инженеров. Но, что очень интересно, что вот из 100 тысяч 37 тысяч было женщин-инженеров, а в Израиле до начала 90-х вообще не было женщин-инженеров. Ну То есть, это, это были какие-то единицы. А тут из Советского Союза ломанулась куча вообще новых, которых у них вообще никогда никого не было. Ну, вот статистика, да? Вот до отъезда в Израиль 57% инженера не надеялись, что им найдется, удастся найти работу по профессии. То есть, абсолютно рационально оценивали, да. Но, тем не менее, 75%, когда приехали, решили подтвердить э, свой диплом, но отказали всего 15%. То есть, инженерам... В общем-то, добро пожаловать. Им сразу признавали их квалификации. Но дело в том, что по ряду инженерных специальностей, там всякие строители, электрики, в Израиле требуются лицензии. А с лицензией та же история, связанная как с ивритом. Ну, то есть, из многих вещей просто высокий проходной барьер, а как мы видели, не учили язык. Но вот как люди принимали решение, уже попав в Израиль. Тоже социология интересная. Вот 9% инженеров... Не пытались даже найти работу. 14% прекратили поиски через пару лет. Ну, то есть треть сразу отказалась и перешли и сменили свой, свой род деятельности. В целом подготовка кадров и значит за специалистами и инженерами, как описывает автор, в общем-то, гоняются предприятия. Те, кто были востребованы, их сразу ну, к себе забрали, а остальные в общем-то, те, кто не прошли этот языковой барьер, они выпали, ну, они пополнили, вот как мы, угу. тех самых не очень самых, квалифицированных, отдельно врачи, вот. вот это очень интересно. Вот к началу 90-х Израиль была сверхразвитая система здравоохранения, вот к 1989 году в Израиле было три врача на тысячу человек. В Англии показатель был 1,64 врача, а в США в том же был 2,8. То есть, врачей было много. И вот тем, кто пребывал в Израиль до 1987 -го года, достаточно было просто подтвердить подлинность дипломов, ну что у тебя настоящие дипломы, и выписка о том, что у тебя значит, ну, есть опыт работы, ну, как трудовая книжка, да? и ты получал лицензию на право работы. Но с конца 80-х все, короче, изменилось как раз под приплывом репатриантов. Значит, им подтверждение диплома, потом они проходят обязательный 500-часовой ульпан изучения еврита, для них это обязательно, то есть, если ты всем по желанию, а врачам обязательно…
0: Понятно, прямой контакт с людьми, с конечно, конечно, русского языка не знает.
1: И вот только после этого тебя допускают к тому, чтобы ты стал врачом в Израиле. Первый этап. Тебе нужно сдать экзамен или полугодичную стажировку, так называемый истоклюд. Это в больницах. Вот если у тебя, вот он пишет, репатрианты, имевшие 20-летний профессиональный стаж, самостоятельно ищут место для прохождения стажировки. Причем стажировка подчас сводится к самой черновой работе, унизительной для зрелых и умеющих многолетний опыт врачей. Санитар с уткой. А ты какой-нибудь. Мы с режиме, у
0: тебя кто утку ну, выносит. Я говорю, профессор у меня не профессор, а у меня выносит доцент.
1: Видишь, как интересно, они, получается, ученым просто прикрыли, ну, чужие здесь не ходят. Из инженеров, те, кто нам нужны, давайте все на производство, все свободны. А врачам-то как врачу деваться некуда, профессию ты не сменишь, Ну, ты уже врач, и ты врач, кем ты uh -huh. станешь, да? Их на самые черные работы.
0: Ну, это понятно, это книги закрытые, мест больше нету, а то начнется работа, скажем так, зарплаты плата врачей обесцениваться, если их много.
1: Но этого недостаточно, вот этого истоклюта, да, то есть пройти самую черновую. Есть еще один этап, более страшный, ну вот, последующий. Вот ты вот это все уже прошел. Ты должен пройти уже многолетнюю до пяти лет стажировку уже по узкой специальности. Ит махут называется. Создачей экзаменов после этапов А и Б, и только небольшая часть репатриантов значит, получили это право без стажировки, то есть они подтвердили, что они вот уже являются, всего 9%, вот. и только 5% допустили сразу к экзамену Б, ну что вот почти мы вас подтверждаем. Ну вот э, на протяжении, вот пока ты это стажируешься, там ты стажируешься пару лет, здесь ты участвуешь в этой программе, вот за все это время твой базисный заработок – это стипендия который уступает минимальным оплатам труда. Ну, то есть, это вообще минимум-минимум, как пенсия.
0: Низительно.
1: Поэтому, если ты тем более был врачом и квалифицированным, и репатриировался, то, блин, это очень сложно. Это
0: значит, везде им перекрыто. Он даже не может получить лицензию, чтобы сделать домашним каким-то врачом. Он ну, по закону не имеет да, права. Да, да.
1: Ну, вот статистика, смотри. Из 21 тысячи репатриантов в 90-м, 2000-м, которые зарегистрировались в качестве врачей, только треть смогла сохранить свой профессиональный статус. А все остальные, получается, все коту под хвост. Жалко, столько времени Жалко. вложено, столько жизни вы, не спасло. Знаете,
0: это все взрослые люди, как они там переживали.
1: Так это же и недолеченные пациенты. Пациенты в... тут остались плакать. Тут, конечно, да. То есть в реальности всем хуже. Ну, то есть они не смогли стать там тем, кем хотели стать. А здесь.
0: Слушай, а вот такое вот, вот здесь в книге не указано это, вернее, не затрагивается такая проблема, что они как бы выезжали на землю обетованную, видели, что там вот он как специалист не сможет себя реализовать, как он из России, который в Советском Союзе. В Америку, в Германию.
1: Мы разбирали это в первой части, где было про богатство. Там. Я просто не сильно останавливался. Это как раз транзитная интеграция. Это Во. люди, которые там делали документы, а дальше двигались в Америку. Ну, и, и как раз
0: ты как раз говорил, что тебе понятно, у них были деньги. Они просто использовали эту возможность вырваться из страны, из Советского Союза. А у этих вот, учишь незавидно. Не но
1: есть особенности, я напоминаю, уже в первой части, которую мы разбирали, налогообложение. Если ты взял уже паспорт Израиля, ты будешь по жизни платить там налоги. У нас можно пропетлять, если ты живешь больше 50% дней в году за пределами России, то ты становишься так называемым налоговым нерезидентом. Ну ты как бы гражданин России, но платишь налоги за пределами России. В Израиле... Где бы ты ни жил, сколько бы ты ни жил. Даже когда виллы это плохо,
0: бах... а когда штык, это уже, и уже... израильский паспорт. Израильский паспорт.
1: Поэтому это очень все тоже тонко. Многие набрали эти документы, паспорта, а им потом предъявляли невыплаченные. Вопрос на злобу
0: дня. Вот у нас, так сказать, не будем фамилию называть так сказать, блоги всей журналистки, которые недавно уехала с бегством у нее израильский патчпорт. Ну, якобы, да. Потому что она да. должна там платить. Уже да, будет? уже
1: должна будет.
0: А она знает, в какой капкан она попала.
1: Не догадываюсь. Ну вообще, это очень. У меня знакомые, пару коммерсантов, они влипли. Очень средние руки. Они вот выехали в 90-е, а им все начисляют всех, как бы. Они сохранили фирмы, получается, у себя. И ну, потом по Израиле. обмену, нет, на Украине, но ага, они, с Украины, да, они ага. сохранили, то есть это была богатая иммиграция, ага. начали вести как бы дела, ну, нам новые фирмы, там старые фирмы, и потом по обмену информации налоговой с Украины в израильскую налоговую все сообщила про обороты вот этой фирмы, где он является учредителем. И ему потом насчитали в том числе... И не Слушай, доплатили. завидуют, как вы, а? Ну, понимаешь? Завидуют. Но он сам захотел все по-белому делать, и там, и там был учредителем, можно было ну, промутиться, да? Но он решил пойти по-белому. Ну, ему по-белому все и насчитали. Да ладно. Ну, такая вот смешная история. А потом он уехал назад в Киев и продолжал вести бизнес, а ему все насчитывали, ну, как бы, все насчитывали. Поэтому никуда ты не... Вы же вы поезжайте в
0: Киев и спросите, кто был паниковский до революции.
1: Так точно. Учителя. Следующее. Значит, в их... у них есть квалификация этих репатриантов. Вот учителя начальных школ, включая педагогов вузов, они входят в высшую степень Ну, короче, называется академоим. Ну, вот... Как академики. Они все туда попадают. Учителя, это для них все равно. Вот ты приехал, ты если умеешь учить, то добро пожаловать. Значит, учителя-репатрианты по своему уровню квалификации очень сильно превышают учителей местных. И это, вот, автор на это указывает. Если с врачами, инженерами, тут вопрос оценки. Ну, у всех нормальный уровень. То наши учителя, они значительно лучше образованы. Вот, например, средний уровень квалификации израильских учителей – это двухгодичное обучение на учительском семинаре, два года, а у нас даже если он педым простой это пять лет в принципе полноценное высшее образование. Поэтому учителей проще с репатриацией, но там, конечно же, вопрос иврита, да? потому что вот они, если учителя преодолевают языковой барьер, то у них проблем в общем-то нет, потому что они ну, квалифицированнее, чем местные рабочие. Но в учительском товариществе тоже есть такое, вот муфет это как бы такой профсоюз, который опекается так или иначе учителями. Ну, вот как устроена, значит, математика учителя. Значит, Министерство абсорбции той же самой, ну, как интеграции, предлагает поучиться на курсах по организации и ведению детского сада продолжительностью 4-5 месяцев. Детских садов очень много частных, да, и они учителям сразу... Ну, предлагают вот этим понятным делом заняться. И в большинстве госдетсадов, значит, дети находятся до обеда, а очень часто их вечером в частный детский сад. то есть ну, вот В Израиле так устроено, что до обеда ребенок ходит в государственный детский сад бесплатный, а потом до вечера в частном. Поэтому наших учителей на это, в общем-то, настраивают. Ну, вот смотри, учителям физкультуры предлагают там всякие организовывать кружки он там вплоть до бомбоубежищ. То есть, они, короче, учителей выталкивают в, ну, не в государственную систему образования, а в сопутствующую государственную. И это более, ну, опять же, как он сравнивает с врачами и с учителями, то есть, успешно сдающий экзаменный аттестат очень высока. То есть, ну, по сравнению с остальными, очень многие продолжают этим заниматься. Но с музыкантами совсем другое дело. И вот это я то, к чему я... Сейчас так, же у вас так, много так. ломанулось. Слушай, а я-то забыл.
0: Что вот.
1: На скрипочке-то да, тоже. Да. И это сейчас очень будет показать. У нас же с куча творческой интеллигенции туда ломанулась. И вот это прям всем им на заметку, как это было в 90-х. Так так, так 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 Вот. Значит, смотри. Наиболее показательное положение музыкантов, составляющих примерно половину всех работников культуры, и искусства, приехавших в Израиль из бывшего СССР. Почти две трети из них имели вторую академическую степень, 10% даже третью. До приезда в Израиль 16% были из них педагогами в консерваториях, 15% преподавали в музыкальных училищах, 42% играли в профессиональных оркестров. То есть, ну, вообще как бы, да? Ну, в общем, короче, вот они приехали туда, да? К 95 году более половины зарабатывали неквалифицированным физическим трудом. Репатрианты, э, музыканты и художники вообще ни на что не могли рассчитывать. То есть, э, в Израиле нет такого понятия, как, знаешь, там, меценаты, вот, ну, которые там что-то где-то поддерживают, а в местную элиту они не смогли вообще встроиться вообще от слова никак. Ну, вот смотри, к середине 90-х 6% сразу свалило. Ну, то есть, вообще. Потом 20% сменила профессии, 20% только музыка давала побочный заработок. Это в переходе в метро игры, ну, Наверное, да? или в кабаках где-нибудь, да. еще где-нибудь. Ну, в общем, короче, самое творческая, самая вонючая, самая оппозиционная, самая дерзкая интеллигенция оказалась не нужна. И я думаю, что и сейчас их ждет подобная судьба.
0: Потому что. Вот не читают книги удобные, э, умные. Помнишь, как Кинзы? Скрипач не нужен.
1: Да. Не нужен скрипач. Подумайте все. Подумайте. Потому что миллионеры, которые смылись, у них как бы все хорошо, а вы все пойдете в каб кабары ногами.
0: Это если у тебя ноги гладкие и длинные и бритые. Показательная
1: история. Со спортсменами то же самое. Ну, их просто ничего, ничего особо... Вот, например, даже репатрианты-олимпийцы получали стипендию в размере всего 4,4 шекеля, всего 2... Олимпийцы, представляешь? То есть,
0: это... Здесь уже... ты купался в славе, а там да. ты кто? Да, трагично.
1: Да, поэтому только учителя. Ну, вот, если так говорить... вот. Учителя...
0: Не, ну я понял, что учителя, как ты сказал, что государственный детский садик, потом переходит в частный вечерний, значит, они там были как воспитательницы, приглядывали и параллельно занимались с детьми, да? если это начальные классы.
1: Ну, там это... же только выжимал, как мы в средний класс, нужно работать обоим родителям, да. сидеть не с кем. Вот. Наверное, такой культуры бабушек, дедушек, это только у нас, наверное, я так думаю. Да, да. А там, пожалуйста, тебе учительница. А там, да. уму
0: разума да, разу, да, да? нас ну, вот есть. Кто бы этого... мог подумать, слушай... Вот... Что вот они, учителя попадут в такие, так сказать, выгодные условия на фоне других.
1: Хотя они у нас были более низко квалифицированные. Репатрианский бизнес следующая часть. То есть, какая-то же часть уходит ну, в частный сектор. Ага. Ну, что он говорит? Значит, чтобы огромная часть хотела заняться бизнесом. То есть они видели это прям. Ну, социология фиксировала, что. Ну, вот смотри, 40% Открыли как раз частный бизнес. Ларёчек. Ну, что-то. Ну, как оказалось, что 60% из них не вышли. И, конечно же, это был бизнес, продуктовые лавки, в первую очередь, в своих эмигрантских районах. То есть, они торговали сами с собой. Ну, вот. Опять
0: же, не боюсь повториться, в художественном фильме это паспорт, там и показано, то, что вот бывший какой-то там начальник ГАИ... И потом он сидит тот, кто сами торгует женскими. Вот. вот.
1: Ну, вот он счастье. математику приводит. Смотри, это у вас счастье. Опять же, это же показатель... Ну, мы на суммы не обращаем внимания, просто математика. Ну, вот по данным экономистов, чтобы открыть какой-то минимальный бизнес, нужно было там 150 тысяч шекелей. И при объеме продаж менее 5 шекелей торговля становится убыточной. Ну, соответственно, при объеме продаж 100 тысяч шекелей, это там, 4 тысячи долларов, валовый доход составит 10 тысяч шекелей при продаже 140 тысяч, валовый доход 18 тысяч. Ну, 8-10% доходность малого бизнеса. Это, в общем-то, как и у нас, плюс-минус, обеспечить себе mm -hmm. рабочее место, жене, там, сыну, еще кому-то. Вот как он анализирует, вот при доход с предпринимательской деятельности репатриантов, это вот там кафе, фотостудии, парикмахерские, после вычета налогов не превысит 5 тысяч шекелей. Как мы смотрели, это рабочие там на фермах, еще где-то. Ну, в общем-то, у нас
0: в этом смысле. рабочий на фирме в выгодных вот... условиях встал, пошел на работу. Более свободный. Пришел, да. А здесь
1: на себя пахать. Поэтому у нас в этом смысле мелкий бизнес это больше, чем средняя зарплата. Ну, если так, среднего смотреть. А там, как мы видим, это вполне себе.
0: Чтобы ноги не протянуть. Да.
1: Самозанятость. Репатрианты, как он отмечает, получают меньше суд. Ну, обращаются за государственными деньгами. Ну и вообще вот именно частный бизнес, вот как он описывает, вот такого примера, прям какой-то суперкарьеры, еще что-то. Ну, репатрианты нет. Залезть вот в эти вот богатые семьи, которые с 20-х годов угу. невозможно. И даже вот как мы с богатыми разбирали, там Гусинский попробовал дернуться,
0: еще кто-то, но их не пустили.
1: Все поделено.
0: Как это России. говорится, книги закрыты. Нам не нужны другие. Чешуи здесь не ходят. Это
1: про, соответственно, мы разобрали про наших специалистов разного уровня. И, собственно, в завершении он есть тоже глава, которая называется «Верх по лестнице, идущий вниз». Это, конечно, это как раз он разбирает, как люди ну, начинают беднить постепенно. То есть, что с ними происходит. Ну, вот, это может уже репатриантов. Вот смотри как меняется их социальный статус. До приезда почти две трети репатриантов работали специалистами и управляющими. Две трети. Сейчас менее 30%. Доля рабочих составляла до приезда 20,5%. Ныне 41%. То есть, в Израиль в 90-х начали приезжать все менее и менее, ну, как бы квалифицированные, менее и менее. Вот он пишет, что алия 90-х прошла в Израиле процесс пролетаризации. «Наиболее массовой стала профессия рабочего, а не инженера и учителя». И вот тут смешная шутка, которую я отметил. «Мечта большевиков о социальной перековке российского еврейства, которую они безуспешно пытались осуществить бывшим СССР в течение десятилетий, в Израиле реализовалась естественным путем. считанные годы».
0: Тут, получается, не просто их кинули. На входе, они только приехали, <с, 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 а здесь и жопу. Да. Многие, наверное, подумали, зачем мы вообще оттуда уезжали. А вход в вот вы,
1: рубль, выход два, Все назад уже паспорт не сдашь. Ну, вот статистика. Смотри, впервые за весь период 1974-1996 года доля занятых простым физическим трудом в числе новых репатриантов выросла до 40%. То есть 40% низкоквалифицированной работы. Но это очень много.
0: Это, кстати, зачем, скорее всего, еще вылечет за этим то, что и зарплаты их стали. Конечно, конечно, Меньше, что они больше. значительно упали. Потому что вот настроение у них было нехорошее. 40% это очень много.
1: Ну вот видишь, они пишут: вот, что такое репатрианские профессии. Из профессий, которые пришлось освоить репатриантов из бывшего СССР, особо популярны две: профессия охранника или сторожа, или уборщика-уборщицы. Работа в офисе в так, называем, так называемой шмире. В силу специфики Израиля массовая. Значит, ну, короче, охраняется все. Предприятие, школа, кафе. Очень много нужно охранников. Это такой как бы низкоквалифицированный труд и стройплощадка. И... Да. К сожалению. К сожалению. Квартиры. Тоже важнейший вопрос. Я говорю, очень умный человек писал эту книжку. Прям все разобрал по пунктам. История следующая. Значит, ты когда приезжаешь, тебе выделяется социальное жилье. Но резерв государственного незаселенного жилья в 1989 году составлял всего 8 тысяч квартир. То есть они не ожидали, что будет ну, такое вау. количество репатриантов. И уже когда из Советского Союза ломанулось... Ну вот, смотри, статистика. Вот когда 70-е годы, когда не массовая была, в четвертом году из общего числа семей патриантов, через два месяца после приезда 37% получили постоянное социальное жилье. И 54% жили в центрах обсорбации или гостиницах, и 9% жили у родственников. И только 1% жил на съемных квартирах. Ну, то есть все почти обеспечены. А вот в начале 90-х. Уже через 2-3 месяца, вот этих начальных угу. да, адаптационных, 95% репатриантов жили на съемных квартирах.
0: Знаешь, что там началось? Угу. Как цены пошли вверх?
1: Вот он и пишет, что в Израиле случилось то, чего никогда не было: что частный рынок съемного жилья начал представлять джунгли, где тысячи квартир и миллионы шекелей переходили из рук в руки без юридического оформления сделок и уплаты наличными. То есть, родился мелкий бандитизм вокруг того, что ломанулась куча репатриантов, а государственная система не справилась. Ну,
0: 95% без жилья. Слушай, я подозреваю, что вот это там, скорее всего, контролировали и возглавили местные ОПГ.
1: Деньги
0: скажешь, кэшем нет. идут. Лохи приехали, да, языка да, не да, знают, да, да. прав не знают своих. А мало знает. того, что ты к другим приедешь в квартиры, которые дают все, сидим пистолету, сделаешь предложение, от которого не сможешь отказаться, он и сам-то не откажется. В бедолаги. вот это хапнули, вот они это они горят. влипли,
1: да. Ну, в общем, э -э на квартире они влипли, потому что чаще всего продавали, ну большинство людей это продавало, какие у них деньги были. Угу. Денег не так уж и много. Я просто помню, одна у меня учительница была такая, Вера Львовна в городе Ивано-Франковске, такая Вера Львовна, то что надо Вера Львовна. Всех готовила к олимпиадам по математике в одном доме жили. Вот она уезжала, я так раз я школу заканчивал девяносто шестой год, да. На тот момент там ее квартира трехкомнатная стоила 10 или 12 тысяч долларов. Ну, или 8 даже. Ну, короче, в районе 10 тысяч долларов. Ну, вот это все деньги, которые. Но все-таки не по сути руками. И да. там, вот, как мы определили, еще выдали 40 тысяч шекелей, еще десятку. Ну, вот двадцатка это которая у тебя начало новой жизни. Вот, квартиру сними, это сними. Пособие 500-600 долларов. Ну, вот ты как белка в колесе и бегаешь. А с квартирой это основное, это, ж как бы, да, это где же самое-самое главное. Ну, в общем, а они же к тому времени провели приватизацию, автор об этом рассказывает, да, и домов начали строить все меньше и меньше, ну, вот этих вот государственных. То есть, их
0: как бы... И... А потом, как мы увидели, что кибуцы стали невыгодны, они на этих землях стали строить дома и продавать квартиры.
1: да. А народ ломанулся вот в эти вот, как мы тоже разбирали, эти города, призраки, ага. эти развития, потому что там дешевле, вот они на пособии там сидят и на минималке и ездят в большие города. И так города развития превратились в гетто. Вот история маленькой социальной трансформации Израиля за
0: 30 лет. Да, но все равно за 30 лет много сделано. Ну много, конечно. Стой. Молодцы. Ну, вот
1: интересно устроена вот про ту же недвижимость насчет выгодно-невыгодно ну, покупать квартиру и насколько это вообще возможно. Ну, в Израиле такая же система, как у нас с ипотеками. Я для начала посмотрел, как у них устроена ипотека, для понимания. Да? Ну, вот смотри, схема погашения ипотечных суд устроена так, что первые несколько лет погашается в основном долг по судному проценту за весь... То есть, сначала ты проценты по долгу оплачиваешь, ага. да? В среднем э, ипотека от 20 до 28 лет. Ну, на всю жизнь, короче. И только погашение основной части долга по проценту начинается с писания с основной суммы долга. То есть тебя в кабалу загоняют... А, Смир, как
0: здорово сделано. Ты сначала проценты выплачиваешь, значит банкиры эти проценты уже могут тратить. Да, а да. А те да. деньги, которые приходят всю жизнь, они потом возвращаются, так сказать, на свои полочки. А это вот зарплата банкиров уже, да? Да? Так, ну, абстрактно говоря.
1: Вот, вот она математика. Что случилось? В 90-е годы, так как ломанулся народ, то у них был рост именно коммерческого жилья и к 99-му году вот эти вот банковские программы, что в общем-то 49 всех репатрианских семей уже проживали в собственных квартирах. А, ну, понятно, в кредит взятые, но при этом во, во, во всем Население, да, эта доля была 75%. То есть, наши еще не догоняли. Ну, вот смотри, значит, по той же статистике, средняя стоимость жилья, приобретенного репатриантами, составляла 50% средней стоимости жилья у уроженцев страны. То есть, они заезжали в более дешевые квартиры, ну, как мы разобрали, то есть, они выгребали низший уровень, ну, как бы
0: сегменты. А да, right? да, называют сегменты нишу? Ну, у них
1: децель, да, как мы разбирали. Они разбирают на общество, делят на 10 частей по 10%. Одна эта часть называется децель, и они исследуют этот децель и сравнивают 10% самых богатых с самыми бедными. Ну и как бы вот внутри этого всего иммигранты получается, наши репатрианты в нижнюю часть попадают. Не самую нижнюю, как бедуины, как эти самые. Нижняя часть среднего класса.
0: Бедуины вообще в беде. в городе призраки. Ну, вот теперь, а если у тебя нету
1: квартиры? Вот мы разобрали, значит, 40% начало уже иметь квартиры, какие твои будут расходы? Ну, значит, пенсионеры имеют право тоже на социальное жилье, проживают, наши репатрианты, в отличие от местных, продолжают проживать со своими взрослыми детьми. Ну, вот это отличается, что у нас есть такая практика. Вот если по статистике, вот приехало у нас, мы посчитали там 900 тысяч, репатрианты получили всего 45 тысяч социального жилья. То есть обеспечили это ну, ничтожное, угу. ничтожное количество. Протестовали наши из-за этого, в том числе даже с палатками делали митинги. И вот в 90-м году, когда разделяли социальное жилье, репатриантам досталось только четверть. Все, короче... Среди своих.
0: Да, да. Ну, не что ж осталось в семье? еще подозреваю, там, скорее всего, какие, какие там взятки были, чтобы у тебя Ну, вот как приходит
1: автор, что репатриантам вот этот вот минимум, который есть, он, конечно, выдается, а вот дальнейшие социальные программы все-таки как-то немножко оттирают, да? Ну, это вообще такая стратегия, я понимаю, не прямого выдавливания, а такого постепенного, постепенного оттирания. Ну вот смотри, следующее, это вот уже, собственно, про заработки. Ну вот, как структура заработок устроена. Ну вот, порядка 40% имеют квартиры, собственная автомашина. Это вот как раз они попали в средний класс. Вот около 40% репатриантов. У всех остальных значительные проблемы. Ну вот, портрет среднего репатрианта вот, социологически, его заработок в среднем на 40% меньше, чем у местного жителя, и при двух работающих при пересчете на душу семьи потребление где-то на 9% меньше ну, будет, да, если двое работающих. И к концу 90-х сформировалась вот эта вот элита репатрианская с доходом превышающим 13 тысяч шекелей, это там получается там 4 000, ну, 3 тысячи долларов. То есть это вот была эмигрантская элита, которая, как мы посмотрим на уровне заработков, это где-то половина заработка профессуры, Ну, где-то uh -huh. вот, 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 вот оно таким образом. Также он отмечает значительную то, что ты говорил реимиграцию, то, ежем... то есть, которые потом Лондон, Париж, Европа, ну, которые там основаны. Транзитиком. Да, и они транзитика. В принципе, как только получают гражданство, они начинают получать, ну, как обычные граждане, то есть, на них ничего не распространяется, но вот это вот точка входа, которую мы разобрали из-за неподтвержденной квалификации. Ну, вот средний заработок в месяц репортиантов с высшим образованием был на 40% меньше, чем у израильтян, у лиц свободной, как они называются, лица свободных профессий, ну, музыканты, да, заработок на 37% меньше, конторские служащие 45% меньше. Работники торговли 50%. Ну, это что за языка наверняка да, надо, да, да. Сферы обслуживания 27%, рабочие 25%. Ну, то есть, видишь, насколько и только среди неквалифицированных рабочих месячные заработки были выше средних на 10%. Это, судя по всему, это арабы. Ну,
0: как бы самые неквалифицированные. Ну, наверное, грузчики, что-то такое, физическая ну, что сила, да. хватай, тащи на верхний этаж. И все ну, это могут
1: делать. Есть табличка, где все это сравнивается. Я просто, ну, как бы не надо все, табличка. Сами посмотрите. Видно очень четко, как к неместным применяется легкая сегрегация во всех сферах, э, кроме трудо ну, как бы, высоко, низкоквалифицированных но ну, вот тоже интересная статистика начала 21 века а как трудоустраивались. Да? Вот, в две году в израиле насчитывалось 310 частных фирм которые обеспечивали фирмой 120 тысяч человек вот работу которую получают через фирму по трудоустройству называют работой от каблана подрядчика вот более четверти работающих которые фирму как бы ну через объявление скажем через фирму получила получали Зарплату не превышающую минимальную. Ну вот, не более того. Часовой заработок превышал 25 шекелей, то есть квалифицирован. Только у 5% работающих от этих посредников. Практика найма работников через этих посредников наиболее распространенная в израильской промышленности. Четверть рабочих мест в этом секторе экономики занята вот этими работниками. Наиболее высока в новых предприятиях электронной промышленности. То есть... Значит, само развитие бизнеса, короче, 60% фирм и отрасли в этой ну, сфере, например, уборки и охраны, вообще составляют репатрианты. То есть, в зависимости от сферы, короче, еще и монополизм фирм, которые занимаются трудоустройством, и, как мы видим, чем квалифицирование работа, там невозможно даже устроиться тем, самому.
0: Тем лучше, чем унитазы.
1: А в уборку и в охрану добро да. пожаловать, кому хотите. А во все остальные вход запрещен.
0: Встречаются ну, два да. еврея. У тебя кто охранник? Ну, у меня охранник инженер. <с> у меня охранник профессор. <с>
1: <с> а, а уборщица <с> это да, самая? Да, да, да. Прима балерина. <с>
0: <с> ну, жалко ну, людей. Жалко, конечно, тем более. Это ж люди взрослые все. Это ж... Не молодой человек, когда, знаешь, как я тоже думал, мне было больше чуть 20 лет куда-нибудь свалить. Не, не женатый, рюкзак, пару трусов, и куда-нибудь там смело едешь. А здесь с детьми, с семьей. со, своей, так сказать, со своим списком болезней. за сытой жизнью ехать, да, -да а она, за счастьем.
1: А она не такая. Ну, вот очень тоже хорошие показатели, социология. Да? Уровень дохода вот как люди считают, достаточно-недостаточно. Самооценки, да? Ну вот смотри, среди инжен... мы репатриантов берем, да? Вот среди врачей полностью своим доходом, то есть удовлетворены 86%. Среди инженеров полностью 38%. Значит, среди врачей 70%. А вот, например, среди неработающих да, инженеров полностью не удовлетворены там, 40%. То есть, мы видим, что вот 86, только врачи, которые смогли найти работу по профессии, они полностью ну, как бы, довольны. довольны, в общем-то, своему да. доходом. Во всех остальных это частично, как, например... Вот, Инженеры, сохранившие работу по профессии, удовлетворены только частично, на 53%, а полностью 30, ну, 40%. Ну, мы видим, что падает. А те, которые сменили профессию от инженеров, полностью довольны, всего 30%. В общем, доходы падают, кроме врачей, которые квалифицированы. В общем-то, никто в этот высший средний класс никто по большому счету и не пробился. Называли эту эмиграцию колбасной, в шутку. Ну, которые вот в начале 90-х ехали, что они типа за дешевой Колбасу. колбасой. Да. Но есть и отличия. Вот что интересно, да, он отмечает, что все семьи репатриантов с одним работником умудрялись жить при скромных доходах без дефицита в бюджете. А вот большинство израильских семей с аналогичным уровнем доходов не могут жить без минусов в банке. То есть наши репатрианты живут по средствам. Это отличает от местных. Они в долги не залазят.
0: Ага. И Ох, Советский Союз
1: научился, закалил. Да. Оценка экономических аспектов жизни. Вот в Израиле лучше, или в Израиле хуже? Ну, как, как люди оценивают? Вот те, кто рабочий, работают врачами, они говорят, что в Израиле лучше 62%. Вот те, кто, значит, в Израиле хуже 14%. Вот те врачи, которые сменили профессию, считают, что в Израиле лучше только 32%, а хуже уже 40%. Ну, то есть мы видим, что огромное количество людей просто не могут себя найти. И из-за этого, в общем-то, страдают. Ну, для нас это, в общем-то, все равно. Это они уехали если... Они сами это говорят, был
0: их выбор. И они поехали за счастьем, а тут наоборот все.
1: Да, так точно. На самом деле книжка закончена, там есть еще одна последняя интересная глава, чего им не хватает. Это где автор, в общем-то, пытается ну, порассуждать, чем довольны репатрианты, чем недовольны. Ну, 52%, так же, как он приводит, в возрасте от 35 до 54 лет были не удовлетворены своей жизнью в Израиле. Да? Больше всего... Удовлетворены своей жизнью репатрианты пенсионного возраста и с низким уровнем образования. То есть, те, кто скромно сидят на социал, либо готовы на низкоквалифицированный труд, те больше всего довольны. А интеллигенции как было, горе от ума. Так горе от ума там и осталось. Хапнули
0: это. На этом
1: разбор интересной, я считаю, книжки
0: завершен. Вот покажи туда и в экран.
1: Вот. Книжка не новая, но
0: умная. Она не новая, но проблемы старые. С
1: евреями заканчиваем?
0: Да. Дорогой
1: мужчина, какая следующая книга будет? Я предлагаю вернуться уже к нашей стране, так. потом и с правыми Европами, то с евреями. Я бы предложил... Э нашего последнего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова, у него есть очень хорошие мемуары, называется «Трагедия великой страны». Это о том, как разваливался Советский Союз в самом конце 80-х, это еще как бы до Ельцина, ну вот до истории с Ельциным, а самые последние годы Советского Союза, когда события в Узбекистане, в Молдавии, ну вот… В Казахстане, а он был председателем Совета министров, Землетрясение.
0: А мы будем вспоминать на наших уроках про Ельцин-центр. А почему бы и да? Я там был.
1: Я не был еще. Будешь скоро. В общем, разберемся с крушением Советского Союза в воспоминаниях последнего председателя Совета министров. И он же был оппонентом Горбачева. То есть он был тем человеком, который до последнего, ну, как бы, боролся за сохранение. Это толстая книга. Я не знаю, сколько будет уроков. Но мы в ней предметно разберемся, да. мне кажется, это интересно.
0: Спасибо, Семен, очень интересно. Будем продолжать. А на сегодня все, до свидания.